0: Olá pessoal, meu nome é William Cardoso e esse é meu podcast, a Torá e eu. Sou um nerd das línguas, cultura, história e interpretação da Bíblia, especialmente apaixonado pelos escritos hebraicos e pela cultura judaica que os envolve, da qual a minha família faz parte. Acredito que a Torá é como uma porta que nos leva ao incrível e misterioso mundo das escrituras. Nesse podcast, quero compartilhar com você minhas impressões dessa jornada, que tenho feito ao atravessar por essa porta e passear por esse reino de palavras sagradas. Assim como tem sido para mim, espero que seja útil para você e que te conecte ainda mais com Deus. Seja bem-vindo. A porção de Kedoshim em Santos é constituída pelos capítulos 19 e 20 de Levítico. Equivale à 30ª leitura anual da Torá, mas a sétima do livro. Após o Senhor declarar sobre as leis do dia anual de expiação e sobre relações sexuais proibidas, Kedoshim trata sobre as leis de santidade e comportamento ético, é como uma repetição dos dez mandamentos e apresenta sobre penalidades contra determinados tipos de transações sexuais. Geralmente, essa paraxá é lida junto com a heremot, mas em anos bissextos é lida isoladamente. Kedoshim abre uma seção dentro do livro de Levítico chamada Código de Santidade, especialmente porque daqui para o fim do livro a palavra santo é altamente repetida e contém inúmeros regulamentos para uma vida diária santificada. O código enfatiza que o povo de Israel deveria ser separado do resto do mundo porque Adonai os havia escolhido. A paraxá abre dizendo, Santos sereis, porque eu, o eterno vosso Deus, sou santo. Que declaração marcante. Contudo, embora Yom Kippur elevasse o povo a um status de santidade pela purificação divina, são os códigos de santidade, isto é, a busca por uma vida de perfeição moral que somente os mandamentos divinos podem nos fornecer. Yom Kippur é apenas a graça divina que abre as portas para um novo e melhor estilo de vida. Mas como alcançar essa santidade aqui e agora? E como uma criança pode ser a chave para isso?
1: Então essa porção, a porção de Kedoshim, a nossa porção dessa semana, para Shat Kedoshim, a porção dos santos, ela é uma porção que concentra, portanto, na definição de um código de santidade. É uma sequência de leis que contém esses mandamentos sobre a ética a prática da vida diária de Israel, só que contém mais mandamentos do que qualquer outra paraxá, do que qualquer outra porção. É a que mais contém mandamentos sobre essa, essa prática ética de vida. E ela começa, então, com o Senhor dizendo a Moisés, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É isso que diz em Levítico, capítulo 19, versos 1 e 2. Agora, o que é santidade? O que significa santidade? O que é ser santo? O que é santidade, na verdade, para que nós possamos entender da perspectiva bíblica e o que isso tem de importante para nós? Em hebraico, a palavra kedusha, a partir da palavra kadosh, né, kadash, o verbo kadash, ele significa santidade ou a ideia de deixar de lado. E é interessante, isso vai aparecer na própria Paraxá, no finalzinho do capítulo 20, Levítico 20, verso 26. Ser-me-ei santos, porque eu, Senhor, sou, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Veja que aqui nós temos duas palavras: Kadosh, vocês vão ser Kadosh, porque eu separei, Badal, em hebraico. Daí que vem a palavra Ravdala, né, que é o verbo. É, que vem do verbo separar. Vocês vão ser kadoshi porque eu badalo vocês, porque eu separei vocês. Isso é muito legal porque a primeira vez que a palavra, que o verbo badalo, o verbo separar, ele aparece na Bíblia, ele aparece em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus separou a luz das trevas e em seguida ele separa o firmamento das águas, ele separa a porção seca da porção molhada, ele separa os animais que voam dos animais que nadam, ou seja, os que nadam no ar e os que voam, é, no mar e ele também separa os animais da terra dos seres humanos e por fim ele, mais uma vez badalo, ele separa os seis dias do sétimo dia que é a criação, Deus é um separador e portanto separar tem a ver com santificar por isso eu separei o dia de sábado, eu santifiquei o dia de sábado porque eu separei ele dos outros dias e por isso vocês vão também santificar, vocês vão separar Outras palavras hebraicas que usam essa raiz, não a raiz Badal, mas agora a raiz Kadash, do verbo Kadash, é, o verbo kadho, é a palavra Kadosh, que significa santo, Kidush, que significa santificar o vinho, Kadish, que significa santificar o nome, Kidushin, que significa a santificação de uma aliança, que é a cerimônia de casamento, e assim por diante. Kadosh conota a esfera do sagrado, que está radicalmente separado de tudo o que é pecaminoso e do que é profano. Kadosh não tem a ver com profano. Kadosh não tem a ver com secularidade. Kadoshi não tem a ver com algo que envolva o pecado. Assim, é ser sublime, é ser elevado, isso é ser kadosh. Além de toda a comparação e totalmente único, inteiramente justo, grande e tremendo, cheio de luz e de poder, e deve ser escolhido e favorecido como algo próprio de Deus, tudo isso é ser kadosh, tudo isso é ser santo, é algo sublime. É algo reservado, favorecido, como se fosse feito e escolhido pelo próprio Deus. Vocês lembram do que eu acabei de falar? Deus ele separou a criação, Ele escolheu a criação, Ele fez a criação, Ele tornou sublime e perfeita e por isso ela é santa. Então ser santo é ser como algo feito no primeiro dia da criação ou nos dias da criação, nos primeiros momentos da criação. Na verdade, a santidade é um sinônimo para o próprio Senhor. Nós costumamos chamá-lo, né, Hakadosh, e aí vem um aposto, Baruhu, que significa bendito seja ele. Isso é impressionante porque Deus, ele é chamado de o santo ele é chamado de Deus, ele é chamado de eterno, ele é chamado de misericordioso, de bondoso, ele é chamado de amor. Deus tem muitos nomes e tem muitas formas de nós chamá-lo. Mas o interessante é que de todos os nomes divinos, o nome divino no qual nós declaramos algo após falar o seu nome, é a expressão quando, santo, quando nós o chamamos de santo. Santo, peraí, bendito seja ele. Por quê? porque ele é o único santo, deuses existem vários, eternos existem vários também, na perspectiva da mitologia humana, se nós dissermos misericordiosos, existem também deuses misericordiosos, mas santo, separado, reservado, perfeito, pleno, só existe um, portanto, bendito seja este, que é o santo dos santos o santo de todos a ideia do santo, a ideia de Kadosh implica portanto em diferenciação e ou separação o reino do sagrado é totalmente separado do reino do comum, do habitual do profano, do secular o santo ele é singular ele é inspirador mesmo podemos dizer que o santo ele é terrível ele é temível e ele é terrível, como nós dizemos aqui na, na Amidá, Hanorah, o temível, o terrível, porque ele é santo. Como santo, Hakadosh, Deus ele é absolutamente único, ele é distinto, ele é sagrado, ele é separado de todas as coisas, ele se separa, ele é o auto-separador. Como o único do seu tipo, não existe outro Deus assim, não existe algo assim, nunca nenhum Deus foi considerado sagrado na perspectiva na qual a Bíblia nos apresenta o nosso Deus. E Ele é o único digno de verdadeiro culto, o único digno de adoração, pois só Ele é inigualável, sem rival e está em relação ao mundo como o Criador e como o Senhor do Universo. Sim, somente o Senhor é infinita e eternamente outro, ele não é mais um, ele é outro, outro totalmente diferente, conhecido como o eu sou o que sou, ou o eterno, o excelente santidade então amigos implica mais do que uma separação abstrata ou uma separação metafísica indiferente conforme sugerido por várias formas de dualismo não tem a ver com isso vocês entendem é, santidade não tem a ver com santo versus profano não santidade é algo exclusivo santidade é algo único que não existe uma dualidade mas, ao contrário, a santidade é a separação real, tanto física quanto espiritual, do que é mundano, do que nós chamamos de Hulim, aquilo que é comum, aquilo que é normal, aquilo que é natural, banal, comum ou mal. Em outras palavras, a santidade implica em bondade moral, implica em perfeição absoluta e também em perfeição moral. É impossível que o santo possa tolerar o pecado, é impossível que o santo possa tolerar a maldade, uma vez que isso seria negar a distinção entre o próprio sagrado e o profano, e assim minar a natureza da própria santidade. Não há como o santo compactuar com aquilo que é contrário a ele, com aquilo que não é ele, com aquilo que é diferente do que ele é, porque ele é outro. O santo ele está em oposição ao profano e, portanto, o Senhor ele precisa, e ele faz isso, ele odeia e ele se opõe a tudo aquilo que viola o que é santo. Tudo aquilo que é viola o que é sagrado, tudo que não é sagrado, tudo que é rulim, então está em oposição à santidade. E se está em oposição à santidade, está em oposição à essência do que Deus é, porque Deus é santo. Na verdade, um dos primeiros atos do Senhor na ordem da criação, como eu disse, foi a separação da luz celestial, da escuridão, como registrada lá em Gênesis, do capítulo 1, versículo 4. Deus separa, Deus ele santifica quando Ele separa. Assim, então, a parashá de Kedoshim, a nossa porção dessa semana, é um chamado divino a essa santidade, a essa vida perfeita, a essa realidade que só é vivida hoje, agora, por Deus e unicamente por Ele. É ser como Ele, é tornar-se Ele. Ser santo é ser um tipo de Deus. Para isso, vários mandamentos práticos são dados nessa porção da Torá. Se você ler os, é, os capítulos aqui, o capítulo 18, o capítulo 19, você vai até se prestar bem atenção perceber que esses mandamentos que apresentam aqui, são mandamentos que nos fazem lembrar os, os dez mandamentos, por exemplo olha o versículo 3, capítulo 19, verso 3, depois de declarar, olha, vocês vão ser santos, como que vocês vão ser santos? então vem a sequência o código de santidade cada um respeitará a sua mãe e ao seu pai, que mandamento é esse? quinto mandamento e guardará os meus sábados que mandamento é esse? Quarto mandamento. Eu sou o Senhor vosso Deus. Que mandamento é esse? Primeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Que mandamento é esse? Segundo. Você vê? Todos os mandamentos, de alguma forma, mesmo aqueles que não aparentemente não parecem por exemplo, não ter relações com o mesmo sexo, com animais com parentes isso não está escrito nos dez mandamentos mas tem a ver com qual mandamento? Não adulterarás. não adulterarás ou até mesmo matar porque você está se matando quando você, por exemplo perverte o seu corpo com um animal Entende? Todos os mandamentos estão implicados em todos esses mandamentos. Não cortar o canto dos cabelos. Não fazer tatuagens, diz aqui. Não se marcar, diz aqui. E a gente poderia interpretar que até mesmo o furar de uma orelha é uma marca. E isso é? Está escrito aqui, não fazer marcas, não, não riscar o seu corpo. Vocês lembram dos profetas de Baal, que eles riscavam os corpos, eles cortavam o corpo em homenagem aos deuses? Deus aqui pede que não risque o corpo. Portanto, então, estes dois capítulos aqui, eles falam de vários mandamentos, várias ordens, que são dadas, então, nessa porção, por meio do qual a pessoa ela possa ser santificada, ela possa encontrar a santificação. Porque é, é simples, né? Deus poderia muito bem dizer, olha, você tem que ser santo. Mas como eu me torno santo? Bom, aqui está a fórmula, aqui está a receita. São dois capítulos que vão falar da essência da santidade, de tudo que envolve ser santo. Como eu espero que você seja um santo? Ou seja, Deus aqui ele fala para que nós nos tornemos, como nós alcançamos o ato de ser separado para ser, então, um kadosh, santo, e, portanto, aptos para o relacionamento com Deus. Porque se nós continuarmos com a nossa vida profana, se nós continuarmos com a nossa vida rulina, a nossa vida comum, a nossa vida normal, nós não temos acesso à santidade de Deus. E se nós não temos acesso à santidade de Deus, nós não temos acesso algum a Deus. Deus não é apenas totalmente outro, isso é transcendente, mas ele também permeia toda a criação, ou seja, ele é também imanente. E aqueles que são chamados à presença de Deus devem, portanto, ser santos por si mesmos. Também devem ser santos não porque Deus ele é transcendente e inacessível, mas porque ele também é imanente, ele é acessível. E porque ele é acessível, eu posso me achegar até ele. E como eu faço para me achegar até ele? Se eu me tornar um santo também. Só o santo chega perto do santo. Só o santo chega perto de outro santo. E tal santidade, ela é uma santidade prática. Que resulta na santificação obtida através da observância dos mandamentos, da simples observância dos mandamentos de Deus. Como eu faço para ser santo? É, é simples, obedeça os mandamentos. Se você me ama, diz o Senhor, obedeça os meus mandamentos. E você vai alcançar a santidade. E se você alcançar a santidade, você tem acesso à minha presença. Lembra na, na parachada semana passada? Eles queriam alcançar a presença. Nós estamos ainda em continuidade a esse afã, nessa próxima agora porção. Na da semana passada, falou do Yom Kippur e, da, e do afã né, de Nadab e Abiú de chegar à presença. E morreram. E agora, o código de santidade. E ainda, a ideia, Deus está mostrando, olha, lembra que o sumo sacerdote, como é que ele faz para chegar perante mim... Através de executar este ritual. Assim ele vai chegar e não vai morrer. E eu e você, que não somos sacerdotes, que não trabalhamos no templo, que não somos nem sumos sacerdotes, como que nós alcançamos a presença de Deus? Bom, Deus agora dá as regras. Aqui está. Não se preocupem, não esqueci de vocês. Capítulo 19, capítulo 20 para vocês. Aqui está o código de leis. Se vocês fizerem isso, é como se vocês estivessem vestindo as roupas do sacerdote. É como se vocês estivessem executando o trabalho que o sumo sacerdote realiza. É como se vocês estivessem entrando no santuário sem ter que ir até lá, porque vocês vivem o santuário na vida de vocês. E, portanto, eu estou com vocês. Portanto, eu me apresento a vocês. Vocês podem chegar a mim. Esses mandamentos incluem... Tanto mitzvot a ser, que são os mandamentos que nós devemos fazer, são mandamentos positivos, fazer alguma coisa, quanto os, os mandamentos mitzvot lota a ser, os mandamentos que nós não devemos fazer. São os mandamentos negativos, que nós não somos permitidos realizar. Como, por exemplo, não dirás falso testemunho. É um mandamento negativo, guardar os meus sábados. É um mandamento que eu devo fazer e o outro que eu não devo fazer. Além disso, existem aqui estatutos que são dados para que o seguidor de Deus esteja ainda mais separado dos costumes e da profanação das nações vizinhas. Notem, os versos que eu li agora há pouco são versos gerais. Guardar os meus sábados, cuidar do pai e da mãe, não ter outros deuses não fazer imagens isso é geral mas existem mandamentos que são dados aqui que eu até já falei alguns deles que são mandamentos específicos para que o povo de Israel fosse badal fosse separado fosse uma rávida lá fosse uma separação dos outros povos e portanto como é que é o cabelo dos outros povos? Ah, os outros povos cortam o cabelo em moicano Portanto, vocês vão fazer o contrário Vocês vão deixar em cima baixinho E dos lados vocês vão deixar comprido O que, que os outros povos eles fazem? Ah, eles têm o costume, de, por causa da cultura deles De marcar no seu corpo com tatuagem E também fazerem cicatrizes em honra aos seus mortos Pois então vocês não vão fazer isso o que, que os outros povos fazem? Eles, eles pegam e eles rapam as bar a barba em voto aos seus deuses. Pois então vocês vão deixar a barba grande. E quando vocês forem cortar, vocês vão cortar a barba e não raspá-la. Tudo o que eles fazem, vocês vão fazer diferente. Porque a maioria faz assim, mas eu sou outro. Eu não sou igual. E vocês serão... Outro para mim também. Três vezes nessa paraxá, o chamado à santidade é feito. Primeiro, no capítulo 19, versículo 2, diz... Santo vocês vão ser, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O segundo chamado, Levítico 20, versículo 7... Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Terceiro chamado, Levítico 20, verso 26, que eu já li. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Porque o Senhor é santo, meus amigos. Os israelitas não poderiam estar em relacionamento com Ele se eles se envolvessem em práticas e idolatrias e costumes profanos dos vizinhos, dos outros. Vocês estão entendendo? Vocês conseguem entender o quão importante isso na nossa vida hoje? Porque nós não vivemos uma vida diferente da época em que eles viviam com os, com os cananeus. Quem somos nós hoje? Nós somos os seguidores de Deus. E quem são as outras pessoas aí fora? São os cananeus, aqueles que não seguem a Deus. Nós temos uma missão de levar a mensagem de verdade a essas pessoas. Mas, ao levar essa mensagem de verdade, nós devemos nos manter santificados. Nós devemos nos manter em perfeição portanto eles foram chamados os israelitas para serem separados de tudo o que era ou que fosse profano, isso acontece desde Levítico capítulo 11 a alimentação, o que, que eles comem disse Deus, pois vocês vão comer esses e esses animais, qual é a explicação senhor? silêncio não tem explicação, simplesmente confie em mim porque eu sei o que eu estou falando. A sua vocação, a santidade, ela foi baseada no fato de que era uma propriedade de Deus. Porque Ele os havia separado, Ele os havia escolhido diante de todas as nações. Deus escolheu aquele povo, o povo de Israel. Em outras palavras, santidade é a própria essência divina. Ou seja, a sua real imagem. Assim, ao buscarmos a santidade, nós estamos restaurando a imagem e a semelhança divina que um dia nós perdemos. Nós somos como somos, porque nós não temos mais a santidade que um dia nós já tivemos. E como que nós alcançamos essa santidade? Guardando os mandamentos. Mas eu não entendo, Roche, por quê? Não precisa entender. Nem os judeus entendem, nem os grandes sábios entenderam, nem os escritores como Daniel... Nem Ele entendeu, mas Ele cumpriu. Por quê? Porque eu confio em quem está me pedindo. Porque eu sei que esse que me pede não é alguém qualquer, mas Ele é o outro. Ele não é alguém igual, Ele é o outro. Ele é o meu Criador. Ele é o único, Ele é o Santo. Assim, ao buscarmos a santidade, nós estamos restaurando essa imagem. E se você perceber, a paraxá ela fala de feitiçaria, ela fala de idolatria, ela fala de tatuagem, ela fala de corte de cabelo, entre outras coisas. Em outras palavras, Deus estava dizendo, o mundo faz assim, o normal, o comum é isso, mas vocês não farão assim, vocês serão diferentes, vocês serão como eu, vocês serão santos. E olha que legal isso, sabe por quê? Porque em falar sobre tatuagem, por exemplo, eu lembro quando eu era criança e eu tinha um primo que ele era radical, andava de skate e fazia coisas que naquela época, mil, anos 90, início dos anos 90, era assustador. Alguém que usava tatuagem, certamente, era alguém que havia sido preso e que não não receberia emprego mas hoje até quase é um pré-requisito no Chili Beans você precisa ser estranho para fazer para trabalhar lá então veja e o mundo o mundo ele ele advoga a questão da tatuagem, a questão do, do corte de cabelo Porque nós imitamos os nossos artistas, os jogadores de futebol E tudo aquilo que eles ditam como regra e como moda é o que nós fazemos Mas a minha pergunta para vocês é é, é é esse o objetivo da nossa vida? Qual é o objetivo da nossa vida? O que nós estamos fazendo aqui? O que, que eu tenho no final, após fazer uma tatuagem? Qual é a realização que eu tenho na minha vida? Ou beber, ou vestir certo tipo de roupa que é ofensiva? Qual é o objetivo nisso? O que, que eu realizei? Quando eu for velho, e olhar para trás, o que eu vou perceber sobre mim? Porque nós só pensamos no agora, nós só pensamos no presente e nós esquecemos da santidade a qual nós devemos representar na nossa vida. Qual é a sua motivação, eu pergunto, amigos? Qual é a sua motivação para ir para o céu? Qual é a sua motivação? Qual tem sido a motivação sua para você chegar no céu? É viver eternamente? É viver uma vida... Com, é, sem dor, sem sofrimento, sem morte, etc. É ganhar uma recompensa pela sua disciplina e austeridade de vida aqui nessa terra? Não, eu não fiz isso, eu guardei todos os mandamentos, eu tive uma vida difícil de ser vivida, que ninguém queria, e por isso eu mereço a recompensa, viver eternamente. Esse é o nosso foco ao almejar o céu a nossa verdadeira motivação deveria ser porque nós queremos estar com o nosso Criador simplesmente isso eu preciso conhecer o meu Pai eu preciso saber quem foi que me criou essa é a minha motivação e essa deve ser a nossa motivação pois estar conosco é a sua principal motivação ao ter morrido no madeiro e preparar tudo para nos buscar essa é a principal motivação de Deus Deus quer estar com você Abraham Heschel, um filósofo e teólogo judeu ele escreveu um livro chamado Deus em busca do homem a maior motivação divina é nos buscar é estar conosco qual é a nossa motivação? viver eternamente vai ser um privilégio porque eu vou estar do lado do meu Criador não ter dor e não ter morte é um privilégio adicional, porque eu vou estar do lado do meu Criador, porque eu vou ver o meu Pai. Somos a sua propriedade, nós somos o feito de suas mãos, nós pertencemos ao dono do universo e nos comportamos como animais, nos comportamos como pessoas insanas, como aqueles que não refletem em nada a imagem de Deus. Enquanto nós não entendermos Ou enquanto nós não buscarmos Essa motivação Voltarmos a Deus Ou por Deus Nunca nós entenderemos o que é ser santo Nunca entenderemos A vida de santidade Porque ser santo é ser igual a Deus E ser igual a Deus É querer estar com Ele Embora nós não percebamos mais reproduzir frases Nossas maneiras de agir e gestos se configuram como um dos principais objetivos das crianças as crianças elas gostam de nos imitar reproduzir as nossas frases repetir os nossos gestos e o meio em que nós vivemos cria quem somos aonde nós estamos quem você é você é quem você é por causa do meio no qual você nasceu por causa das influências que você sofreu. E os principais responsáveis por tornar você você são a escola, os vizinhos, os parentes, mas principalmente os nossos parentes mais próximos, os nossos pais. Porque a imitação é a maneira pela qual as crianças aprendem melhor em várias situações a imitação chega ao ponto de andar como nós andamos usar as mesmas entonações ao falar e reproduzir completamente as nossas manias e imitar o jeito da nossa face é isso que os nossos filhos eles fazem é isso que você aqui que está aqui porque todos vocês são filhos é isso que vocês fazem e vocês são quem são e vocês sabem disso que vocês imitam os pais de vocês a mãe, o pai, alguém que foi importante na vida de vocês vocês estão reproduzindo aqui cópias deles no entanto as crianças elas não têm consciência do que devem reproduzir e o que é necessário esquecer e até mesmo evitar e por isso as crianças reproduzem tanto coisas boas quanto coisas ruins que as crianças não têm consciência elas simplesmente só sabem imitar e elas nasceram para imitar minha esposa estava me falando aqui que certa vez ela ouviu que, que quando a criança ela nasce bebezinho feto já recém-nascido né, um RN ela, a criança tende a dormir na mesma posição em que ela estava né? quando a mãe dormia porque ela imita a posição da mãe mesmo já separada da mãe mas ela imita desde quando a gente nasce a gente nasce imitando a grande diferença em relação a nós é que ao imitarmos o nosso Deus nos tornamos santos pois não há influência negativa alguma nele nenhum mau comportamento a ser adquirido ao contrário, imitar a Deus da nossa parte como as crianças fazem conosco é pura santidade É pura perfeição O mimetismo infantil Ele começa desde o nascimento Como eu disse E muitos recém-nascidos, por exemplo Eles copiam os movimentos faciais Já que eles não podem falar ainda Mas é ao completar um ano Que a verdadeira imitação Ou a imitação com intenção Aparece na criança Quando ela completa um ano A imitação com intenção Começa a aparecer na criança quando eu era quando eu era não, faz pouco tempo quando a Sara era mais nova eu estava tentando lembrar de uma história e eu lembrei que na porta da minha casa do, do meu quarto desculpa, na porta do meu quarto eu instalei aquele aparelho de de fazer barra só que juntamente ali eu instalei as minhas argolas, eu gosto de fazer argolas, não é igual o ginasta, né, argolas coloquei as minhas argolas e eu deixava elas baixas porque era para fazer o dip, né, o trabalho de tríceps, né? E aí eu lembro que uma certa vez eu saí do banheiro, porque era uma suíte, o quarto é uma suíte, eu saí do banheiro e estava a Sara pendurada ali. E aí eu perguntei para ela, o que, que ela estava fazendo? E ela não entende, né? Porque ela já tinha ouvido eu falar que fazia ginástica. E ela disse, eu estou fazendo mágica. <risos> e até hoje é assim. Até hoje eu brinco com ela. Balé mágico, que significa ginástica olímpica. Né? Ela chama de balé mágico. Ginástica olímpica. Então, mágica. Por que ela estava fazendo aquilo? Limitando. Uma vez o Noah, a mesma coisa. Né? Ainda, ainda com exercício. Eu lembro desses episódios do exercício. Eu tenho uma barra em casa. Né? Barra de musculação. E aí eu puxo aquela barra e eu lembro de uma vez que eu depois que... É, porque é um exercício, faz barra e depois faz outro, outro exercício é, com o corpo, né? E, e aí eu saí e o Noah saiu correndo, me imitando, saiu puxando a barra, obviamente, né? Parecia o, a cabeça de batata, né? Só faltou... Saiu os, saiu os bracinhos assim porque não tem força. Não. E outro dia, minha esposa também estava fazendo exercícios e lá estava ele, o Noah, fazendo os mesmos achei Eu cheguei a filmar isso, Fazendo os mesmos exercícios. Por que eles fazem essas coisas? Porque eles querem nos imitar. Eles querem ser iguais a nós. O que leva a criança à imitação? Em parte, é a conexão instantânea que esse mimetismo cria entre o pai e o filho. Por que, que eles imitam, amigos? Porque isso cria uma conexão entre a criança e nossos pais. Que legal, não? Cria uma conexão. Eles estão buscando se conectar conosco ao nos imitar. E quando uma criança imita os pais fazendo ginástica, por exemplo, elas estão comunicando a ligação que elas têm com os pais... E é por isso que tem crianças que gostam de certo tipo de coisa E crianças que não gostam Sabe por quê? Porque são os pais que influenciaram E através da imitação que essas crianças fizeram dos seus pais Se o pai gosta de futebol A criança joga futebol Se o pai gosta de skate A criança anda de skate e não joga futebol Geralmente São os pais que influenciam Porque existe uma conexão que foi, foi criada Eu sou como meu pai eu não sou outro eu sou igual a ele a imitação também é um trampolim para a independência quando começam as crianças a perceber que conseguem imitar muitas das ações dos pais as crianças ficam maravilhadas porque ela pensa, sabe o quê? porque que ela fica maravilhada? porque ela pensa o seguinte eu posso ser como ele eu consigo ser igual a Ele. Até que fim eu sei fazer o que Ele sabe fazer. E como filhos que nós somos, nós somos convidados a imitar também o nosso Pai. Não o nosso Pai aqui da Terra. Porque esse Pai aqui da Terra nos influencia positivamente, com certeza. Mas também porque Ele é como um de nós. Porque Ele é como todos nós. Ele também nos influencia negativamente. Ele não consegue nos ensinar a ser santos. Mas o nosso Pai é lá do céu. Ele nos chama a imitá-lo, para criar uma conexão com ele. E também para que nós aprendamos, que nós podemos ser independentes e dizer, eu consigo ser igual a esse cara. Eu consigo ser igual a ele. Eu consigo também ser santo. Como filhos que somos, somos convidados a imitar o nosso pai. Porque só há um santo, Barucu, e nós podemos ser como este santo. E exatamente por isso, a declaração divina aqui nesse verso, no versículo 2 do capítulo 19 de Levítico, é: Santos sereis, porque eu sou santo. O verbo raiar aqui, que é o verbo ser, ele tem o sentido de se tornar, de acontecer, de vir a ser. Em outras palavras, você vai se tornar santo, quando você guarda os meus mandamentos. Você vai acontecer santo. Você vai vir a ser santo. Você vai passar de um aspecto para outro aspecto quando você for santo. Quando você fizer os meus mandamentos então se tornar santo. Nós nos tornamos santos à medida que nos relacionamos com o nosso Deus, a ponto então de imitá-lo. Como crianças, nós precisamos observar e essa observação que as crianças fazem e por isso elas nos imitam, vem através da leitura e através dos movimentos que nós fazemos, da leitura que elas fazem dos nossos movimentos, da observação e através do caráter exemplificado também nas nossas palavras. Se nosso caráter é ruim, elas imitam isso. Se nosso caráter é bom, elas também imitam isso. Os filhos eles sempre imitam seus pais. E quando começarmos a ter vontade de imitar o nosso pai, o santo, bendito seja ele, então, finalmente, nós começaremos a entender o chamado da santidade. Qual é o seu objetivo na existência? Se for estar com o seu pai, com o seu Criador, seja como uma criança. Seja santo e Obrigado por escutar a Torayel, fique ligado nas próximas postagens e até mais.